0: Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidas y bienvenidos a Puente Levadizo. Transmito una semana más desde Amatitlán, Guatemala, Centroamérica, para el mundo. Hoy hablaremos de sueños hechos realidad. Comenzamos. Les recuerdo que Puente Elevadizo lo pueden escuchar de una mejor manera en Spotify, también aquí en Anchor, en esta aplicación. Simplemente que hay quienes, yo también lo he percibido, que pareciera que diera algunos brincos que en Spotify no son perceptibles. Así que ahí está la invitación y algunos otros espacios donde también se pueden escuchar podcast. Una semana más, sueños, dice usted, realidad y ahora pareciera que se despejó la nubecita, diría luna. Pues lo de la nubecita siempre es perenne, simplemente que ahora yo le quiero contar algo que vino a mi mente, la experiencia de periodistas, periodistas en una faceta que no es relacionada al periodismo, claro hay más vida, que la vida del periodista sí la hay, por supuesto, eh, no es que los demás no la tengan, es que cada quien tiene una habilidad diferente. Yo le voy a hablar de tres que coinciden en tener un talento, que es el canto, la música ejercida como tal, que la han llevado de manera paralela, han desarrollado este talento a su trabajo periodístico. Son tres personas que yo conocí, si usted es del ámbito periodístico seguramente identificará los nombres y las voces y si no, despreocúpese, simplemente la intención de este episodio es mostrarle a usted cómo la perseverancia en ocasiones puede hacer que eh, un sueño se haga realidad y en todo caso también saber que usted puede tener un talento, no basta con haberlo recibido, también es muy importante desarrollarlo y eso requiere mucha disciplina, más allá de encontrarse con ese momento de gratificación, de darse cuenta que para qué era bueno usted, lo que tiene que hacer es desarrollarlo, eh, buscar acompañamiento profesional o por lo menos... Tener el deseo de querer, abrazarlo, materializarlo, ordenarse, tener por ahí un dinerito para, para llevarlo a la realidad, porque si estamos hablando de cosas materiales esas difícilmente alguien se las va a regalar, entonces... Eh... Es bonito compartir lo bonito que ven otras personas y lo tanto que se disfrutan en estarlo haciendo. De eso vamos a hablar y yo le voy a contar quiénes son. Eh, uno de ellos es Edwin Palacios, eh, el otro es David Alvarado y hay una dama, es Julie Jemstone. Ese es su nombre artístico, ella es Julie Pérez. Eh, a los tres de antemano les doy un agradecimiento público por participar en esta locura del podcast Puente Levadizo contando su historia. Recuerde, soy Juan Carlos Ramírez y vamos a comenzar con la primera historia. A mí me gustó mucho la historia de Edwin Palacios. Yo lo conocí cuando daba, en este caso yo, los primeros pasos como periodista. Eh, recuerdo que tal vez él no tenía ni idea de quién era yo, obviamente yo menos de él, pero... Tal vez porque no había otro reportero, eh, tuvo el atrevimiento de enviarme, no recuerdo si como practicante o ya como reportero, a algún lugar. Yo lo que tenía era mi gloriosa grabadora de cinta, de cassette grande. Todavía no tenía para comprar una de aquellas de mi, mi cassette. Eh, me envió y, pues bueno, todo lo que le pasa a un reportero. Sentí que él fue el que me dio el espaldarazo, eh, apadrinamiento por allí como para comenzar a hacer esos primeros trotes en esta radio. Eh, él ya estaba consagrado, era editor, habló del ámbito periodístico, pero de verdad que no le conocía yo su faceta musical. En los turnos de fin de semana, eso sí, yo notaba que él se disfrutaba esos espacios musicales porque los fines de semana en esa radio eran con un gusto musical muy romántico y él sabía mucho de eso. Eh, eso sí, también noté que era gustoso de tener presencia delante del micrófono. Por algunas políticas, poco a poco le fueron cerrando también el espacio ahí. Después lo tuvo en otra eh, radio, en otra empresa. Y en los últimos meses me topé con la gratísima sorpresa de que ha grabado un disco. Pero ¿cómo llegó ahí? Fíjense ustedes de que este fue el sueño materializado por el que él tuvo que esperar aproximadamente 40 años o un poco más de 40 años. ¿Usted esperaría ese tiempo a sabiendas de que sí va a cumplir su sueño? Bueno, dirá usted, si ¿sí me dan la garantía, de pronto sí me quedo. ¿Pero y si no la tiene? ¿Sabe cuál fue la única garantía que él tuvo? Él mismo esa fue su única garantía y eso fue lo que me gustó de su historia él desarrolló una carrera como docente que también tiene sus, sus, sus épocas me recuerdo de la, algunas anécdotas que contaba y en la capital toda una pluma en el periodismo o al menos así se lo reconocieron algunos una buena persona y es lo que yo le reconozco y en todo caso es, llevó nunca quiso perder esa pasión a eso me refiero él es periodista, pero ¿qué hace un periodista grabando un disco, dirá usted? Bueno, yo le pregunté entonces, ¿qué lo motivó a llevar a cabo eso?
1: Si hablamos de una motivación para grabar el disco, eh, pues me remontaría a, al año 1971 mi primera experiencia sobre un escenario. Un chasco, le diría yo, eh, porque la canción de moda era Celoso, justo el nombre que lleva el título de mi primer disco. Surgió la idea de cantar eh, a raíz de una invitación que hizo un grupo de estudiantes que estaban pues, despidiendo a los alumnos que se graduaban en ese año 71 no sabía tocar guitarra entonces eh, pregunté si yo podía cantar a capela me dijeron que no había problema pero misteriosamente surgió un personaje que pues era conocido como Cookie Cookie Molina que en paz descanse el muchacho me dijo yo te voy a acompañar con una condición estoy atrás del escenario fue todo lo que me dijo, eh, cantaba, me dijo, para oír cómo, en qué tono vas, y yo canté un pedazo de la canción y me dijo, ya estás, pero cuando empecé eh, mi actuación en el escenario, alcancé a escuchar que en la guitarra estaba un tono más alto, y pensé que no iba a llegarle a la nota, eh, más, más alta, y efectivamente así pasó, eh, me escapó uno de los famosos gallos, que solo provocó la risa de la gente, pero con aplomo eh, seguí cantando, y terminé mi actuación, cuarenta y pico años después, algunos todavía me conocen como celoso, ahí fue donde yo empecé a pensar, que algún día iba a grabar un disco, eh, nunca lo hice durante tantos años, porque... Había un motivo muy de peso. Te lo confieso honestamente. El dinero. Eh, nunca tuve los fondos suficientes y hasta ahora se me presenta la oportunidad. Eh, creo que esa fue la motivación. Saber que podía hacerlo, que quería hacerlo. Y aunque pues, hubo muchas vicisitudes que sortear, eh, bendito Dios concreté el sueño Ahí está el disco eh, Se llama justamente por esa anécdota que yo te detallaba El disco se llama Celoso Y la canción Celoso que en aquella vez Pues no la pude cantar por el famoso gallo O la canté con ese chasco incluido Pues ahí está eh, Bien cantada pienso yo Es uno de los temas que me gusta del disco y al final pues eh, me imagino que la gente que lo ha escuchado le ha gustado he oído algunos buenos comentarios y pues eso me anima a que puedo asegurarle a la gente y a mis amigos y a las personas que hablan de esto que los sueños pueden, pueden lograrse simplemente eh, mi filosofía de vida es que hay dos cosas importantes para lograrlos en Dios y buena voluntad de hacer las cosas. Y ahí está, celoso, cumpliendo su sueño.
0: Y aquí se me ocurrió que era importante preguntarle qué le había dicho su familia, no solo hace más de 40 años cuando comenzó con los escenarios, sino que ahora... Y habrá otro disco, saben, este celoso, porque así es como ha contado él. O sea, no me la sabía por ahí. entiendo muchas cosas, pues compartió eso y más anécdotas. Cuando toda
1: esta aventura musical, digámoslo de esa forma, comienza allá por los años 70, eh, mis familiares, te eh, podría decir que que no decían mayor cosa eh, tal vez porque de entre la familia era muy natural que hubiera un talento musical entre tanta gente que la conformábamos eh, como anécdota te cuento que cuando mi abuela cumplía años los tíos siempre buscaban que llegara una marimba a amenizar la fiesta y como dato curioso cada vez que los marimbistas o los integrantes de la marimba eh, descansaban, éramos alrededor de 18 primos y cada uno tomaba una parte de la marimba. Te hablo del tiple, del bajo, eh, etcétera, del barítono, etcétera. Y conformábamos el grupo de la familia y tocábamos mientras los marimbistas descansaban. Yo eh, aprendí a rascar la guitarra, no a tocar, porque interpretar una guitarra como, como profesional eh, todavía me falta y no sé si alguna vez lo logre, pero eh, los familiares siempre nos apoyaron. Eh, dentro de mi familia hay muchas personas que se dedican a cantar o a tocar algún instrumento, pero eh, uno de los comentarios o de las actitudes eh, más importantes de después que yo empecé a desarrollar mi gusto por cantar fue que uno de mis tíos que era director de un de un grupo musical en ese tiempo le llamaban marimba orquesta pues eh, me llevó para que fuera una de las voces de ese grupo y pues fue mi primer trabajo con el que yo ayudé a mi Santa Madre a que pudiéramos pues, comer eh, En algunos momentos en que las cosas eran difíciles Y pues ahí empecé a tener ya eh, un contacto más con la gente eh, Recientemente publiqué en las redes sociales una de las canciones de mi disco Y alguien me escribe, me dice Me recuerdo cuando usted cantaba en la concha acústica con, con la marimba y conserva su voz, conserva su, su buena tonalidad Y creo que los comentarios de familiares y amigos pues, han, sido, han sido positivos eh, Me gusta la idea de que a la gente le, le agrade Por supuesto que mis gustos musicales eh, son variados Pero tal vez por mi, por mi edad o por la época eh, Me gusta la música romántica de los años 60, 70. Pero igual, eh, ya en pocos días, si Dios quiere, eh, termino de grabar mi disco ranchero. Es otro de mis gustos musicales. Y pues ahí la vamos pasando, eh, la vamos haciendo. Eh, dentro de mis loqueras, se me ocurre que fue a grabar algún disco eh, siendo un poco irreverente de música que se considera eh, difícil de cantar. Pero eso ya se va a ir eh, pues como que madurando la idea con el tiempo y pensando que, que se puede hacer, eh, ¿qué te digo, grabar canciones de gente que yo he considerado que es lo mejor que ha dado el mundo de, de la música, cantantes, que ahora mejor no digo quiénes son los que considero los mejores cantantes porque, una vez, eh, me voy a extender unos, dos, unos segundos con esta respuesta, pero una vez trabajando para una emisora en un programa musical, se me ocurrió decir cuáles eran, a mi gusto personal, las mejores voces que había dado México. Y solo que la gente no pudo, no se metió a la radio a lincharme, pero creo que no quedas bien eh, con la gente cuando expresas
0: tus gustos personales. Al jefecito, así le llamo yo Pala le dicen otros a Palacios Yo le pregunté para finalizar Que si la música tenía alguna influencia En el periodismo Él me dijo que En sí puede darle un aporte A la comunicación en general Pero cómo es esa relación Del de canto, del talento De llevar la música Con el periodismo
1: Yo siento que el periodismo propiamente, el trabajo periodístico, eh, pues no es una situación que se relacione mucho con la influencia musical. Hay algunas eh, ocasiones en las que pues, he oído eh, que algunos dicen que la, la vena eh, de cantante te viene del periodismo. Eh, yo difiero en eso, eh, he tenido oportunidad de de ver eh, algunos compañeros de prensa que pues, les llama la atención o les nace cantar pero mm, es un arte que más pensaría yo que es es innato eh, no, lo puedes, no, no se puede pensar que vas a aprender en la escuela de la vida o algo que no lo traes en las venas pero sí la... la la influencia de la música puede ser muy buena Para que logres muchos propósitos Acercarte a la gente Comunicar de una manera más um, cordial eh, Algunas cosas que se quieran comunicar Y al final eh, pienso que, que No puedes eh, dejar la música por, por un lado Si quieres eh, comunicar algo eh, La música, sea cual sea Te transmite muchas muchos sentimientos, te transmite muchas emociones. Eh. En lo personal, cuando yo estoy trabajando algo, eh, prefiero tener una música de fondo, sea la música que se me ocurre en ese momento. Eh, me gusta mucho escuchar música eh, instrumental. Tengo un un, mi playlist de lo que yo le llamo sin palabras, música que nadie canta, nadie habla, nadie grita y es una música que trae pues, una comunicación mucho mejor de lo que uno se puede imaginar y creo que el canto eh, pues es una de esas situaciones que, que te pueden ayudar en cualquier momento para que pueda hacer una mejor comunicación pero eh, reitero, eh, personalmente no creo que la música o cantar eh, pueda ser como que un mejor canal para hacer un mejor trabajo periodístico, aunque es una es una opinión muy personal, alguien quizá pueda pensar que, que sí se puede lograr a través de la canción o del canto, eh, pues, ser mejor periodista, eh, yo no lo creo, pero... Eso es lo que yo lo que eh, pienso y te lo transmito.
0: David Alvarado es un patojo, le digo yo así, por la diferencia de años. Es, eh, yo lo conocí en una empresa y me dio la sensación que era alguien que iba a hacer la diferencia costaba en esa época encontrar patojos nuevos que hicieran la diferencia, al final él la hizo, él ahora es editor en, de noticias en una radio ha crecido mucho como un ser humano y me contó yo lo quise invitar, yo, yo vi un video de él me, me, me contó que el video ha salido como parte de estos tiempos que ahora hay por hacer un trabajo desde casa por la pandemia así que yo creo que es algo de lo positivo que, se le, que él le puede sacar en lo personal a esto. Y me contó su historia como un autodidacta. Fíjense que él no estuvo desde pequeñito con esa ilusión de agarrar una guitarra y, y darle. No, no él se va encontrando esto consigo mismo eh, ya pasadita la, de la adolescencia. Más o menos por ahí en la edad en la que salen los intereses, pero lo que no hay es dinero. Así que tuvo que comenzar a buscar cómo ganarse la vida. Eh, encontró una pasión. A él le encanta mucho lo del periodismo. Se, se desarrolla, se desenvuelve muy bien en esto. Pero con el transcurso del tiempo se dio cuenta que no podía dejar por un lado eso con lo que había hecho click. Que era eh, tocar rock alternativo. No solo tocar, sino atreverse a escribir. Él compone sus, algunos de sus temas. Y por eso está aquí en Puente Levadizo. Me aclaró que lo de él no es triunfar, o monetizar, o hacerse millonario o rico con esto de la música. Simplemente lo tiene ahí. Eh, tampoco ha ido a un conservatorio, pero ha ido haciendo sus instrumentos, ha sido muy autodidacta, ha conocido programas incluso para grabar y editar videos. Y ahí está. Vayan y pueden encontrarlo ustedes eh, en YouTube como David Alvarado, creo yo. Pero al menos en Facebook sí. Aquí parte de su historia. Y a él le pregunté cómo evitar que ese talento quede asfixiado. Hablo del gusto de la música, quede asfixiado eh, en medio de toda esa nube de realidad que es tener que ganarse la vida haciendo periodismo. Fíjate que creo que
2: la pasión, cuando es pasión de verdad, no se te asfixia. Al menos no del todo, vamos. Yo siento que, que uno tiene que ganarse la vida y... Y hacer un sinfín de cosas diariamente, pero... Pero siempre tener guardado el, el deseo de hacer algo más. En mi caso, siempre... Siempre tengo eso... Eso de la música siempre está conmigo. Ah, yo voy en el carro y, y voy cantando y a veces... Regreso a la casa y vengo cantando y, y se me ocurre cuando voy en el carro... Ah, esta canción me gusta, voy a ver cómo hago para... Para aprendérmela y cantarla, vamos, pero... Y hablando puramente de de cómo te sobrevive esta, esta pasión en medio de, en este caso en mi vida con el periodismo, pues es un tanto complicado. Son jornadas largas, uh, a veces te levantas casi que mecánicamente, vamos, te levantas, te bañas, te cambias, te vas a trabajar regresas harto del tráfico, cenas y lo único que quieres es descansar y luego te das cuenta que el otro día es lo mismo y el siguiente día vuelve a ser lo mismo y aunque aunque tu trabajo pues cambie día con día porque no siempre hacemos lo mismo pero, pero no salís de eso, no salís de, de casa, trabajo, casa, trabajo, casa, trabajo y es, es bastante complicado en mi caso yo no regularmente pero sí comúnmente eh, trato de, de tener un espacio para mí a veces simplemente porque me nace, ¿va? me, me cierro en el cuarto y, y me dan las dos tres de la mañana cantando y haciendo cosas y luego me voy a dormir bien cansada y el otro día ando con cara de desvelo ¿va? pero es como el, el precio que pagas para, para poder seguir manteniendo viva la llama de algo que te gusta porque mira, a mí el periodismo me encanta y me encanta lo que hago pero es algo totalmente distinto el querer hacer, cultivar y, y que crezca algo que, que es como tuyo, que es como de tu esencia. Eso es totalmente diferente y lamentablemente pues a veces no, no nos queda tiempo para hacerlo. A vos tenemos que, ahí sí que trabajar para, para comer, para comprar las cosas esenciales, pero... Si algo he aprendido yo es que no todo se trata de, de vestirte y, y alimentar tu cuerpo Y vender tu fuerza de trabajo para satisfacer tus necesidades básicas, babo Sino que también siento que uno tiene necesidades eh, quizá no artísticas pero sí necesidades propias de uno, haz algo que vos necesitas hacer para sentirte bien creo que lo correcto sería decir que necesitas alimentarte el alma o ya sea con, con algo que te guste hacer en este caso la música o hay quienes les gusta escribir que a mí también de repente me gusta hacer eso o hay alguien que le gusta ver películas ver series o sea siempre tratas de buscar el espacio para para hacer eso, que al final de cuentas son, son cosas que mucha gente dirá pero y eso qué, qué beneficio le trae a tu vida, pero tal vez porque no lo ven económico o material, pero no se dan cuenta que realmente lo que haces vos es, es alimentarte el alma y, y cultivar tu espíritu y, y, e incluso ser mejor persona, entonces eh, si sí trato de que mis jornadas de trabajo no, no me asfixien esto y que aunque sea muy de vez en cuando me quede tiempo para para hacer algo con la música.
0: Luego de escuchar alguno de sus temas, eh, me surgió la duda eh, con respecto a de dónde es o de dónde obtiene él la inspiración. O sea, ¿de dónde surgen las ideas? ¿Por qué escribir esas cosas? ¿Por qué tocar esas melodías? Y aquí lo que me compartió de avisito, porque así le, le, le digo yo.
2: Las canciones básicamente hablan de, de cosas que he sentido, fíjate vos. Cosas que... Bueno, es que así es así, ¿no? si alguien escribe un libro pensando en cosas que ha vivido y lo desarrolla creo que, que una canción es casi lo mismo Pero muchas veces la gente puede escucharte una letra y dice que, que estás hablando de que extrañas a alguien pero, pero seguramente se imagina que siempre tiene que ser, si sos hombre, que es una mujer Y que si sos mujer tiene que ser un hombre Pero no estamos hablando aquí temas de, de sexualidad ni nada de eso, me refiero a que a que muchas veces escribís una canción y por ejemplo decís que algo terminó y que no va a ser igual, pero realmente no te estás refiriendo a una relación sentimental, sino te puedes estar refiriendo a una historia de un amigo o, o a tu familia o a tus papás o a una etapa de tu vida que no va a regresar. Entonces al final de cuentas creo que uno escribe las cosas y cada quien es... Es libre de interpretarlo Pero si vos me decís eh, De qué hablo en mis canciones Creo que básicamente son Son bastante nostálgicas eh, Bastante tristes por así decirlo No sé cómo explicarte Creo que la palabra romántico no cae Pero sí puede ser nostálgico y triste eh, Que perdes a alguien Que alguien se fue Que el tiempo pasó y no va A regresarte las cosas que no pudiste hacer ese tipo de cosas, vamos Y, y ponerle yo de las canciones que, que he escrito Pues regularmente, no es que yo Primero escriba La letra y luego trate de buscar la música O que tenga alguna Música y luego le quiera poner La letra, sino que Es bastante Extraño, no creo que es mucho Improvisar, a, a veces me siento Acá con la Con la guitarra, entonces empiezo a, a Tocar algunos acordes y y sobre la marcha que toco voy cantando Entonces ahí mismo se me ocurre la letra Entonces como te digo básicamente creo que Son como pequeñas fotografías de momentos O de, de la forma en que me sentía en, en determinado momento o Ya después viene el, el proceso en el que Medio le cambio tal vez una palabra o, o algo así y pues ya cuando de repente las grabo Que le pongo una guitarra eléctrica por aquí Y alguna otra cosita pero pero no se pierde eso eso básico, vos? que fue el hecho de estar como, como estoy ahorita con vos platicando Aunque sea en la distancia, vos a y entonces abrirme y empezarte a decir Fíjate que, que me siento así, y, y siento esto otro, y, y hoy amanecí cansado de la vida Y no quiero volver a lo mismo mañana, y cosas así, ¿va vos? pero ir también tocando la guitarra Y entonces eh, me grabo con el teléfono a veces, incluso ¿va vos? porque... Otras veces estás así como Cantando y escribiendo y se te olvida Entonces lo que hago es una nota de voz Me grabo con el teléfono Y me voy acordando de los acordes Sobre la marcha todo ¿sabes? Hay veces que me pongo así En una, en una hora por ejemplo Tengo una una, una canción hecha Pero como te digo ¿sabes? Básicamente es son Pequeños momentos Que, que plasmo con la música Y como, como te he dicho No es que sienta que es algo bueno que le puede gustar a todo el mundo, pero al final es algo que hago porque a mí me gusta y, y trato de tenerlo ahí, trato de que, de que vaya evolucionando siempre y, y sí, creo que cantarle a la nostalgia es algo bonito porque cuando pasa el tiempo y vuelves a cantar esa canción a veces, te lo prometo, me vuelvo a sentir como me sentía en ese momento de nostálgico, de triste y creo que el, al final de cuentas todos los sentimientos en la vida son necesarios vamos la tristeza, el enojo, la alegría y no tiene nada de malo que, que uno busque sentirse triste a veces
0: esto del periodismo deja muchas emociones al menos cuando uno lo está ejerciendo con, con el deseo y con la convicción Tal vez como mucho trabajo, de pronto usted lo que hace es reparar bicicletas y encuentra mucha emoción en ver cómo el cliente va con su bicicleta reparada de regreso y pedaleando gracias a su esfuerzo, tal vez usted da clases, tal vez usted es carpintero, tal vez usted hace arreglos florales me viene a la mente eh, Brenda Carías, recién estuve de cumpleaños así que la saludo y pues vaya, eh, no importa lo que haga, usted se siente muy emocionado, seguramente su trabajo le regala esas cosas. Yo a David le pregunté para finalizar con él que si las emociones que regala el periodismo se podían comparar con las que da la música y eso es lo que me ha compartido.
2: que son emociones totalmente distintas y creo que en mi caso nada comparables porque el periodismo te da muchas satisfacciones ¿va? vos de repente sacaste una buena nota y todos te dicen hala qué excelente trabajo y todo Entonces, vos, vos lo hiciste vos y vos informaste y más allá de un halago vos sentís esa satisfacción dentro de vos y esa emoción decir bueno hice algo bueno eh, logré que conocieran esto logré que alguien hiciera algo o logré que la gente reflexionara etcétera vamos entonces es una emoción profesional, una emoción que, que vos sentís y que te hace ser mejor en tu trabajo y que te hace querer hacer mejor las cosas, ¿vamos? Pero en el caso de la emoción que te da la música, para mí es, es totalmente distinto porque uno no... a veces el reconocimiento te lo das vos mismo, ¿va? Escuchas algo que terminaste de grabar y decís, bueno, pues sí suena bien. Y de repente alguien lo escucha Alguien X lo escucha Y, y te dice a la voz que bonito Y es algo totalmente diferente Porque O sea informar es algo muy importante Y tienes que, que ser objetivo De otras tantas cosas que, que ambos sabemos que no vamos a tocar acá Porque estamos hablando de música Pero en la música eh, Es como si Hicieras un dibujo O tienes una hoja en blanco y haces un dibujo y lo empezaste vos desde cero y todo lo que esté en esa página vos lo hiciste y entonces si alguien te dice mira el bueno es una emoción incomparable vamos o sea, no no creo que se pueda comparar con con lo que te da una profesión y aparte de todo eh, creo que está el hecho de que te contaba yo un par de veces tal vez toque para gente así en vivo y el aplauso de la gente cuando vos terminas una canción Es algo que te llena Tiene mucho que ver con el ego supongo Y con toda esa necesidad de atención Que al final de cuentas todos en la vida tenemos Vamos, en cierta medida Y te llena Te llenan de forma distinta las dos cosas Vamos, en mi caso la música y el periodismo Me llenan de distinta forma Pero es más importante creo yo lo que te da el reconocimiento de algo que has hecho vos solo Y bueno, no te digo que, que el periodismo no te dé emociones Pero creo que te da más emoción lo que te decía Algo que haces por vos mismo Y algo que te reconoce la gente Que, que quizá no lo hiciste para la gente Lo hiciste para vos porque te gustaba Y lo hiciste... Tal cual lo tenías en mente Y luego viene alguien que Que dice yo me siento igual que vos o Yo he tenido casos vamos, De gente que me dice miras a tu canción es bonita porque Me sentí así Y me hiciste sentir triste Y eh, no sé Creo que crear ese tipo de sentimientos Con lo que haces Es, es muy importante y, y, y no se compara con otro tipo de De satisfacciones que se tengan en la vida vamos. Y al final de cuentas por eso mismo pasa el tiempo y, y sigo con esto, sigo, sigo con esto de, de querer cantar, de querer mejorar en lo que, en lo que pueda, vamos como siempre desde acá, desde mi cuarto, haciéndolo todo por mí mismo, porque tener que salir a la calle a partirte la cara para, para ganarte el sueldo y para que tu familia esté bien no te da tiempo para para dedicarte totalmente a algo, pero tampoco es excusa para que no intentes hacerlo y para que dejes tus sueños. Vamos, los sueños viven hasta donde nosotros lo permitamos y, y pueden ser la constante que nos haga hacer cosas diferentes cada día.
0: Esta historia me encantó mucho. Ella es Julie Jamestown. Este es su nombre artístico, ella es Julie Pérez. Ya después ella misma lo va a aclarar. ¿Qué ocurre con Julie? Bueno, es una niña que hace periodismo. Eh, le gustó, lo encontró como su pasión, su manera de comunicar las cosas. A ella le gusta esta profesión, pero canta y no solo como un agregado, es que a ella le gusta cantar. Señor. Sí fascina de estar en un escenario ella se transforma al escuchar eh, los, los grandes sonidos los tener los reflectores sentir la vibra de la gente todo eso le gusta todo eso le apasiona pero y entonces cómo llevar eso sometido con el periodismo bueno hay muchos matices y cada quien tiene su propia historia pero ella ha logrado muchos de sus sueños y sabe qué es lo bonito de su historia que ella tuvo esa visión o ese encontrarse con ella misma desde chiquitita, desde pequeñita, casi que desde parbulitos, ahí ella creyó en ella misma y a partir de creer en ella misma comenzó a soñar. Eso es lo bonito de la... Esta es la historia de la niña que creció cantando canciones infantiles de Barney, de los pitufos, eh, cumpleaños con las voces de las ardillitas, a estar en escenarios con música de esta mezcla cumbia, tex-mex, eh, ex eh, balada, eh, en fin, cosas que tocan el alma, el sentimiento. A Julie le pregunté algo que que se me vino a la mente porque tuvo esa experiencia de tener que hacerlo en una redacción en la cual compartimos. Alguien por ahí ya sabía ella es la que canta y cuando a alguien le dicen ella es la que canta que cante pues se tienen que dar el gusto de verla eh, como nosotros la pudimos ver en esa redacción. Entonces le pregunté cómo es esa sensación de tener que enfrentarse a un público tan crítico como lo son los mismos colegas periodistas.
3: Carlos, muchas gracias por esta invitación al podcast de esta semana. Bueno, me siento muy contenta porque tengo un espacio donde puedo compartir una de las facetas que más llenan mi vida y es cantar. De hecho, si yo pudiera dedicarme solo a esto, pues <risa> lo haría sin lugar a dudas. Y con referencia a la pregunta de compartir mi talento con mis compañeros, creo que ha sido un poco difícil tener el espacio para hacerlo, pero no imposible porque sí lo he logrado. La primera vez fue en mi primer trabajo. Ya estaba en una redacción, yo era periodista de espectáculos y fue en una reunión de compañeros. Una celebración más bien. Y entonces eh, era una cena, convivimos y entre la, ...la convivencia... ...pues alguien dijo... ...ay miren, ella está participando... ...en un concurso de canto... ...y... Ah, ...esa primera... ...esa primera sensación... ...de que todos van a voltear a verte... ...y ya no te van a ver nunca más... ...como la persona que... ...que está ahí a la par... Eh, ...escribiendo... ...siendo periodista... ...sino que tiene esa cosita extra... ...¿verdad? Entonces... Eh, uno, Yo no sé cómo pasa en la vida de otras personas que cantan o que tocan algún instrumento O que tienen alguna algún don en alguna rama del arte Pero por lo menos a mí, yo prefería que no lo supieran Porque siento que eso ya te deja vulnerable O sea, te desnudan por completo frente, frente a los demás Y... Y bueno, entonces en ese momento pues aceptarlo, toca el momento de la aceptación y decir sí, sí, yo, yo canto. Y encima de eso está en un concurso, ¿verdad? Entonces eh, me, me dijeron, ¿y, ¿y qué nos podrías cantar? Y esa es otra fase a la que uno pasa. Primero se enteran y después ya, la prueba de fuego, ¿verdad? Porque si no, no es tan creíble. <ríe> eh, bueno... Eh, yo me recuerdo que una de las personas que estaba presente Me dijo Sabe que a mí me gustan mucho las canciones De, de una artista mexicana que usa unas trencitas ¿Usted se sabe alguna? Y yo ah. Bueno eh, Y sí, justamente me sabía una Y era, era de Alicia Villarreal la canción De hecho yo la utilicé Para la final de ese concurso En donde, en donde estaba Y les dije, bueno, les voy a, les voy a cantar Pues mire Empiezo a cantar una y ya... otra y que cantemos esta Y que si te sabes la de no sé quién Entonces es, es muy agradable, es muy agradable Pero como artista siento que a veces eh, ese talento que traemos Y que es probable que no hayamos compartido Porque en ese momento, yo todavía no lo había expandido tanto eh, Uno se siente... Así que le quitan el abrigo, le quitan el, el escudo con el que se protegía y, y uno ya se queda eh, expuesto ante, ante todos en el lugar de trabajo donde te van a ver todos los días, donde te pueden preguntar cosas...
0: Como parte de esta historia bonita de Yuli, ella deja claro de que no tienen que existir barreras o no hay que dejarse vencer por esas barreras, ni por comentarios que vayan a votarla usted o a votarlo de este caballito para cumplir su sueño. Y en esa sintonía yo le pregunté que cuáles habían sido los momentos que más la han llenado en su ámbito artístico.
3: Esta pregunta siento que ya, ya me cambia de, de contexto porque una situación es ser Julie, Julie Pérez, periodista con tus compañeros de trabajo, y una muy diferente es ser Julie Gemstone, el nombre artístico que, que utilizo, como cantante ya en su rama, ¿verdad? Eh, de los momentos que me han llenado, siento que que están marcados como por tres momentos el primero fue cuando yo me di cuenta que no solo me gustaba cantar, sino también lo podía hacer bien fue cuando gané un concurso de canto de un festival que se realizó en la escuela donde estaba en la primaria y obtuve el primer lugar eso me dio a mí como un un empujoncito a expandir mis deseos de, de aprender y, y crecer más en esto que me, que me llenaba y me hacía sentir plena. El segundo momento fue en conjuve que eso ocurrió en el 2008 más o menos, el Festival Nacional de, de Canto que ellos tenían de talentos para el Día de la Juventud y yo fui finalista porque representé al instituto en donde estaba, en donde yo había obtenido el primer lugar de canto. Entonces, ya ahí nos juntamos todos los finalistas a nivel nacional Y fue una experiencia sumamente importante en mi vida Porque fue la primera vez que yo me presenté a un público mayor de 3.000 personas Entonces, era, era un reto muy grande Y siempre voy a guardarlo como uno de los momentos más bonitos Porque de, a partir de, de ese momento yo entendí que eso era lo que yo quería hacer Y... El siguiente, tal vez no tiene una fecha específica, pero fue cuando yo ya comencé a, a ganar por, el, por mi talento, ¿verdad? A tener un ingreso económico, que eso pues es un plus, o sea, no lo esperé nunca, la verdad. Eh, participé en varios concursos, fui a grabar a la radio un tema en, cuando estaba concursando en un, en un evento radial, eh, Obtuve trofeos, medallas, diplomas, en fin, múltiples reconocimientos Pero el reconocimiento monetario llegó y, y wow, la verdad es que es impresionante Porque haces lo que te gusta, te sentís feliz y encima de eso te pagan por hacerlo Eso es impresionante, de verdad Y bueno, esos son como los momentos que han pasado Pero actualmente me está marcando mi preparación y es porque estoy en el Conservatorio Nacional de Música y estoy pues formando mi voz yo espero que, que esta preparación continúe siempre que pueda que, que Dios me dé la oportunidad para seguirlo haciendo porque esperé mucho este momento desde que tenía cinco años verdad que yo si hubiese podido estudiar solo canto y música pues lo hubiese hecho pero... Ahora llegó el momento y pues quiero aprovecharlo al máximo.
0: Aunque doy fe de la pasión que ella tiene por el periodismo, se me ocurrió preguntarle que si había alguna manera de que dejara por un lado esto del periodismo para dedicarse al canto. ¿Y saben que respondió?
3: Con truco, siento yo. <risa> bueno, es una pregunta muy grande. Eh, voy a ser sincera, realmente no sé si exista la posibilidad de dejar el periodismo para dedicarme solamente al canto, porque es una situación que me la planteé antes y realmente es siendo, pues. Eh, realistas es un, muy difícil es muy difícil en guatemala no sé si en otros países sea mucho más fácil pero aquí es difícil al menos en mi situación en mi en mi posición siento que que sería muy difícil pero sí darle como mucho más espacio a eso y poder hacerlo eh, pero en un mundo soñado yo definitivamente dejaría cualquier otra cosa por dedicarme a cantar y, y llevar mi, mi música y mi voz a diferentes partes del mundo. Tal vez no presencial, pero, pero sí, sí esa energía, esa, ese don que, que uno puede proyectar a través de la música y, y llevar un mensaje, un mensaje de alegría, de paz, sea cual sea el ritmo que, que en el que uno se pueda desenvolver. Creo que más allá de que a uno le puedan pagar por hacerlo, es devolver al, al mundo la oportunidad que, que Dios puso en las manos de uno, ¿verdad? porque son talentos y confío mucho en que, que Dios sabe por qué cada uno de nosotros en este mundo tiene distintos y, y es parte de nuestra misión y qué triste sería acabar la vida sin habernos dado la oportunidad de intentarlo alguna vez y eso es, es algo que, que quiero, que quiero cumplir, que quiero intentarlo. Eh, hay una persona que marcó mi vida eh, grandemente, es un amigo. Eh, su nombre es José Carlos Posadas. Él partió al cielo hace un tiempo, pero él me enseñó a, a luchar por sus sueños y nunca se detuvo y teníamos la misma edad. Entonces, yo sé que si, que si él estuviera aquí hoy, él, uff, ya hubiese logrado muchísimas cosas más y, y era inspiración para muchos. Entonces... Igual imagino qué hacer con el deporte, con la cocina, con todos los tipos de artes, la medicina, porque para mí cada uno de, de los dones que tiene una persona es un talento, es un arte, para mí es así. <risa>
0: Antes de retirarse, Yuli quiso compartir un mensaje, no para dar una receta, sino para motivar a aquellas personas que tengan tal vez una pasión similar, sin importar si es canto o no, para no dejarse vencer. Saber identificar una pasión eh, implica perseguir un sueño. Aquí lo que ella quiso compartir a todas las y los oyentes de Puente Levadizo.
3: Quiero aprovechar para, para enviar un mensaje a aquellas personas que, que están escuchando y que tal vez piensan que porque tienen un trabajo al que tienen que ir de lunes a sábado, que no les queda tiempo, eh, o que tienen que estudiar también a la vez, que tienen que ver a sus hijos, tantas cosas. Pero de verdad, ¿cuántos minutos al día nos dedicamos para nosotros mismos, para sentirnos plenos y para sentir paz y felicidad? Tal vez no hemos logrado encontrar qué es ese ingrediente secreto. Pues es un buen momento para buscar, saber cuál es y, y atraparlo y plasmarlo en nuestras vidas. Empezar a practicar lo que, nos, lo que nos hace ver el mundo distinto. Porque yo con el arte puedo... Puedo ver la dulzura de la vida, la energía, el éxtasis con el que uno puede terminar un día, ¿verdad? Que puede cambiar realmente los sentimientos de una persona o la estabilidad emocional.
0: Queda abierta la invitación para que ustedes escuchen el talento entonces de estas tres personas. Pueden buscarlos en Facebook o en YouTube como Julie Jemston, como David Alvarado y como Edwin Ricardo Palacios. El segundo asunto es que mantenga usted sus medidas para evitar contagio de la COVID-19. No relaje sus medidas. Eso es por usted y por sus familiares entiendo todo lo que hace el aparato de gobierno gobierno que hay que fiscalizar como todos los gobiernos pero en este caso específico usted es quien tiene que cuidarse ya ese es el mensaje claro así que sigámoslo haciendo eh, antes de retirarme le voy a enviar un saludo y todos mis mejores deseos a la licenciada Amanda López en alguna ocasión les he contado que por las gracias del universo me la encontré ella me contó, tenemos una historia de vida eh, similar con eso de haber estudiado en el Fishman, solo que ella en años después que yo y la novedad es que se va a casar Sí, me lo contó yo le dije que la iba a felicitar a así que vaya mi felicitación con ella, eh, lo bonito es que harán una ceremonia presencial ellos pero la van a difundir de manera virtual me ofreció que por ahí voy a tener el link para ver ese momento de, de la bendición de su matrimonio con eh, José Rafael Carrera y ante Dios y pues bueno lo mejor para ellos así que Felicitaciones. Eso creo que va a ser una bonita historia aparte para poder contar. Soy Juan Carlos Ramírez. Gracias por haberme acompañado en Puente Levadizo y la acompaño o lo acompaño la próxima semana. Le mando un abrazo.